0: Salve, torcedor vascaíno ligado no Avecast. O nosso encontro semanal para falar das coisas do Clube de Regatas Vasco da Gama. E olha que chegamos já no primeiro momento decisivo da temporada. A semifinal do Campeonato Carioca. Que para muitos era um campeonato que não valia nada. Só que quando vai afunilando, quando os clássicos vão acontecendo, a paixão começa a falar mais alto e é o tipo de pegadinha... Que acaba acontecendo no coração do torcedor Quanto vale esse campeonato carioca Para o Vasco? O que vale o campeonato carioca? E principalmente Já temos uma equipe Com a possibilidade de disputar título Com um início de trabalho tão recente Como é o Vasco? Esses são os pontos Que a gente vai conversar hoje por aqui Então torcedor, se liga aí Música Então, torcedor vascaíno, é, o Vasco se credencia aí com uma vitória pura e simples contra a equipe do Bangu, hoje à noite em São Januário. Aliás, mais uma vez, todos os ingressos vendidos e a torcida vascaína podendo fazer aquele espetáculo nas arquibancadas de São Januário, que já é de uma forma costumeira. Se ano passado, na Série B, com um time que não passava o um mínimo de confiança, a torcida já fazia aquela festa, imagina esse ano com essa renovação que o Vasco teve aí e com uma equipe que sempre tem a possibilidade de conquistar a vitória, principalmente contra adversários... Pequenos contra adversários frágeis, tanto tecnicamente como financeiramente, como é o caso do Bangu. E se o Vasco conseguir a vitória hoje, essa partida, o Vasco vai enfrentar novamente o Flamengo pelo Campeonato Carioca. E aí tem uma grande pegadinha no coração do torcedor. Porque quando começam os estaduais, e não só o Carioca, todos os estaduais pelo Brasil, aqueles de maior expressão, pelo menos, em que os seus participantes no segundo semestre vão disputar competições maiores, o torcedor deixa claro que Campeonato Estadual é um laboratório. Campeonato Estadual não vale nada. O que interessa realmente são os campeonatos brasileiros no segundo semestre, juntamente com a Copa do Brasil. E a gente pôde ver, pela mobilização da torcida do Vasco, principalmente no último domingo, onde o Vasco conseguiu aquela vitória contra o Flamengo, que a partir da hora que a bola rola e do outro lado é um clássico, é um jogo grande, é um adversário tradicional, é óbvio que o torcedor liga e liga muito para o Campeonato Carioca. E o torcedor do Vasco, que comemorou o último Campeonato Carioca em 2016, vê agora a possibilidade da conquista desse título. A gente sabe que é difícil que eliminar o próprio Flamengo que passa por essa fase terrível em que vem passando nas mãos do Vitor Pereira, Vai ser um duelo complicado, o Vasco tendo a vantagem do empate nos dois jogos. Eu vejo como uma grande vantagem em jogos tão disputados como são esses clássicos. Agora, o mais importante disso tudo é termos a real noção que essa equipe do Vasco tem a possibilidade de jogar e disputar esses jogos com o Flamengo em alto nível. Assim como foi na derrota para o Fluminense, assim como foi na vitória contra o Botafogo e assim como foi final de semana passado, na vitória contra o Flamengo. Uma equipe que disputa, uma equipe que compete e uma equipe que dá sinais e indícios que o torcedor do Vasco, como disse o Abel Ferreira, lá no início do projeto, não vai mais sofrer. Vai ser uma equipe que vai conseguir jogar e disputar aí contra os seus adversários. E essa equipe do Vasco vem sendo moldada... Através das contratações, que são os pilares dessa equipe Não tem como negar que, por exemplo, um Léo na zaga Um Piton na lateral esquerda, Pumita na lateral direita O Pedro Raula no comando de ataque O Jair, que foi o jogador contratado e com maior experiência é, Dão um suporte necessário para que essa equipe do Vasco Possa realmente jogar esses jogos grandes e ter a possibilidade da vitória e aquilo que a gente já batia na tecla há um bom tempo, acaba acontecendo. Que é, os jogadores da base, a partir da hora que tem um mínimo de suporte, acabam se transformando. E eu acho que o ícone dessa transformação do Vasco no Campeonato Carioca de 2023, a gente pode apontar como o Rodrigo. Um jogador que na base sempre teve o seu destaque, sempre foi titular, mas era um volante que se caracterizava muito mais pelo poderio de marcação do que propriamente por esses volantes que hoje o futebol exige que é o volante que sai pro jogo que é o volante que acha passe que é o volante que desarma e constrói e o Rodrigo vem se mostrando nas partidas que teve a possibilidade de jogar aí no time de cima que consegue fazer tudo isso talvez por estar cercado por um modelo de jogo pré-definido pelo Barbieri que dá um conforto melhor para quem possa atuar e não só o Rodrigo a gente já viu esse ano, por exemplo, Miranda que infelizmente teve essa contusão no último domingo e acabou torcendo o pé. É outro jogador que subiu muito de produção. O Barros, na oportunidade que teve, também fez uma grande partida. O Peck é outro jogador que acabou ressurgindo basicamente, que o torcedor vascaíno sempre estava com o pé atrás e faz um grande estadual. E isso é o importante, é a gente descobrir que dentro do próprio elenco do Vasco já tinham peças úteis. Agora, não dá para dizer e cravar que com essas peças o Vasco vai fazer um Campeonato Brasileiro da Série A tranquilo, não vai. O Vasco precisa ainda de contratações e a gente tem a certeza que todo o seu staff tem essa noção e independente dos resultados que venham ainda no Campeonato Carioca, uma possível classificação para a final do Campeonato, ou um título, o Vasco vencendo não quer dizer que esse elenco está pronto, que não precisa contratar mais ninguém. E o Vasco perdendo também não quer dizer que esses que estão ali vão perder o seu valor. Não vão. Hoje existe uma lua de mel muito grande entre time e bancada E eu tenho certeza que essa lua de mel não será interrompida com um insucesso na semifinal. Desde que continue sendo esse Vasco vibrante. Esse Vasco lutador. Esse Vasco com ideias. Esse Vasco que, quando tem a posse de bola e vai ao ataque, machuca o adversário. Aquela era de um Vasco que eu sempre brinco nas lives do pré pós-jogo do canal Atenção Vascaíno, que eu não aguentava mais torcer para um time que perdia na véspera, que perdia na hora do hino nacional. Quando o Vasco ia enfrentar o Palmeiras no Allianz, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, é, os Clássicos do Rio, a gente já sabia que a partir da hora que tocava o hino nacional, aquela partida já tinha um vencedor. E a gente sabe que agora esse cenário mudou, porque o Vasco consegue competir e jogar. E algo que me deixa muito feliz é o nível de aproveitamento das contratações que a equipe de scouts e capitaneada aí pelo Paulo Brax e pelo Abel conseguiram fazer no Vasco. Você percebe que a quase que totalidade desses jogadores que foram contratados acabam apresentando um grande futebol. E outra coisa, existe algo que precisa ficar bem claro que é você ter a convicção na contratação de jogadores que não possui grife. Porque você contratar jogadores é, do primeiro escalão é óbvio que a possibilidade de a margem de erro é muito menor do que você contratar jogadores de uma prateleira intermediária. E eu não vou ser hipócrita aqui e falar que só porque fazem esse começo de ano é absurdo de bom. Por exemplo, vou citar dois aqui. Léo e Piton são jogadores que quando o Vasco trouxe, normal a desconfiança do torcedor. Eu, basicamente, no Léo, não tinha uma desconfiança, porque sempre bati nessa tecla. Um jogador que foi treinado aí por Fernando Diniz, por Hernan Crespo e por Rogério Ceni, e no comando dos três ele acabou sendo titular, era óbvio que tinha um jogador ali com qualidade. E eu acho que isso é interessante, é confiar naqueles que estão lá dentro hoje, que fazem essas contratações para a equipe do Vasco. Vou dar um exemplo para você, o Léo Jardim, que teve aquela estreia contra o Fluminense, que acaba gerando dúvida, falhou, não falhou, depois a bola contra o Boa Vista, que acabou soltando e originou na, no gol da equipe adversária, no domingo já conseguiu fazer uma grande partida. E a gente espera que essa sequência de clássicos aí possa fazer do Léo Jardim um goleiro consolidado com a camisa do Vasco e outras contratações dessas com jogadores que talvez num primeiro momento causam algum tipo de desconfiança, mas que com a certeza do trabalho, com a competência de quem contrata, são jogadores úteis que vão ajudar muito o Vasco aí na caminhada de 2023. Então é isso torcedor, o Carioca Vale, não vale, dá uma ideia para o torcedor de time que teremos em 2023. Agora, se esse trabalho puder ser coroado já no início com um título, eu acho que seria muito legal. Seria o início de uma gestão e mostrar para todos que o Vasco voltou. Que o Vasco é uma equipe capaz de disputar jogos grandes, vencer jogos grandes e estar novamente no protagonismo no futebol brasileiro. Tranquilo, galera? Semana que vem a gente se encontra aqui Novamente, e olha que semana que vem a gente já tem aí acontecido a primeira rodada aí da semifinal da Taça Guanabara ou com o Flamengo, ou com o Fluminense, dependendo do resultado de hoje à noite. Eu acredito que o Vasco vence a equipe do Bangu, até porque a equipe do Bangu é uma equipe basicamente sub-21, e vamos enfrentar o Flamengo novamente. E semana que vem a gente se encontra para resenhar mais um pouco de como foi esse confronto, e já projetando o segundo duelo, só que antes disso, na próxima quinta-feira, tem um jogo com a BC pela Copa do Brasil, que vale, e vale muito. Abraço, galera!